0: Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. C'est à vous, est en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Salut à tous les six. Bonsoir, Babette. Bonsoir, Émilie, votre choix de l'actu du jour Je vous raconterai la visite surprise de Volodymyr Zelensky euh, à Londres.
1: Il y est encore, mais ce soir, il doit dîner avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz.
0: Avant d'aller à Bruxelles rencontrer euh, des chefs d'États européens, on en parle avec Olivier Weber, écrivain, grand reporter, ancien correspondant de guerre, auteur du livre Naissance d'une nation européenne. L'enjeu de cette visite de le c'est d'obtenir une aide militaire accrue et notamment l'envoi d'avions de chasse en Ukraine. Mohamed, votre story ce soir
2: Le député Adrien Katlin a repris la parole dans l'hémicycle hier pour la première fois. Ça a provoqué des remous et même une suspension de séance. Je vous en parle ce soir.
0: Patrick, votre édito ce soir
3: Un élément clé du débat sur les retraites, la promesse d'une pension minimale à 1200 euros. Fausse promesse
0: Ouais, le gouvernement accusé de mentir. On en parle avec Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir, alors que des grèves se poursuivent à la, c... la SNCF et que vous nous parlez aussi d'un un billet unique. C'est vrai. Sera lancé peut-être dans les prochains mois. Prochains mois. Merci beaucoup. On en parle longuement dans un instant, Mathieu. <rire> c'est pas fini, c'est que le début. Mathieu, dans le 5 sur 5. Il
4: protestait contre l'interdiction des néonicotinoïdes. Les agriculteurs mobilisés ce matin à Paris. Autre acteur à l'appel de la FNSEA, le premier syndicat d'exploitants agricoles, dont la présidente Christiane Lambert sera notre invitée tout à l'heure.
0: Pierre, dans votre œil.
5: Des photos de 14 juillet, de bonheur, de manifestations et de retrouvailles, des clichés. Une exposition des photos de Willy Ronis vient de s'ouvrir dans le joli musée de Pont-Aven en Finistère. Euh, je vous présente tout ça.
0: Sandrine, c'est notre invitée qui vous a inspiré Absolument. Ce soir. Je vais vous jouer cabaret avec Diane Kruger. Diane Kruger, qui est notre invitée. Elle est à l'affiche d'un film qui nous plonge dans le Hollywood de la fin des années 30. Elle est très bien entourée dans ce film Marlow, de Liam Neeson et de Jessica Lange. Euh, Diane Kruger qui est donc avec nous ce soir. Laura Adler, elle, sonne la révolte des vieux dans un documentaire qui sera diffusé la semaine prochaine sur France 2. Elle ne veut plus qu'on dise aux personnes âgées qu'elle appelle vieux, d'ailleurs sans complexe, elle déteste le mot senior, ni ce qu'ils doivent faire, ni ce qu'ils doivent aimer, ni ce qu'ils doivent ne pas aimer. Voilà pour nos invités du dîner, préparé ce soir comme depuis le début de la semaine par Mathieu Guibert qui est aux côtés de Bertrand Chamerois. Bonsoir messieurs. Bonsoir,
4: bonsoir Babette, bonsoir à tous. Un menu du soir auquel Monsieur le Ministre apporte sa pâte puisque ce soir nous allons déguster des écailles de macro de Clément. On va, on va manger le ministre des Transports
2: <rire> non, pas exactement. Non, non. Ouais, euh, Clément et Jean-Louis. C'était bien joué, hein. C'était. <rire> Donc c'est mes marins pêcheurs, Clément et Jean-Louis Serein, toute la famille Serein. <rire> Je parle beaucoup de mes marins pêcheurs. enfin de mes marins et de tous les producteurs, parce que. On est, je suis moi-même issu de la terre et c'est important de parler de, des produits. Euh, donc les macros qu'on va filter, qu'on va passer un tout petit peu au, au sel, on va, les, on va les, les tailler en fines écailles, on va les déposer sur une carotte, une petite carotte qu'on va venir farcir avec un petit peu de, un petit peu de tourteau. Et puis euh, je vais servir avec ça un, un beurre blanc, parce que je suis, je suis quand même de la région nantaise, un beurre blanc et je vais rajouter un petit peu d'œufs de brogés fumé pour apporter un peu de gourmandise. Voilà. Merci.
4: Les pires jeux de mots du Point Cuisine sont à retrouver prochainement en librairie. Euh, dès que j'aurai trouvé un éditeur pour l'instant ça se bouscule pas au portillon, belle <rire> <l> émission, <rire> Mais ce qui
0: est sûr c'est qu'il y a de quoi faire un livre. Merci beaucoup à tous les deux, à tout à l'heure, tout de suite l'édito de Patrick Cohen. Dans le débat sur la réforme des retraites, le gouvernement est accusé de mensonge sur sa promesse de pension minimale à 1200 euros. Qu'en est-il réellement
3: Alors comme c'est très compliqué, je vais commencer par la conclusion. Non, le projet du gouvernement ne prévoit pas de pension minimale, pas de retraite planchée à 1200 euros, pas non plus de revalorisation générale de 100 euros et pour les retraités actuels qui ont une carrière complète et des petites pensions, la hausse serait en moyenne de 56 euros par mois, comme c'est écrit dans l'étude d'impact de la réforme et comme nous l'avions souligné ici même dès le 23 janvier.
0: C'est pas du tout comme ça que le gouvernement présente les choses.
3: Oui, le gouvernement qui a certes un peu évolué, enfin sa communication, mais qui est resté fixé sur les, les mêmes faux repères
1: inégalités très importantes dans la retraite entre les femmes et les hommes, c'est aussi pour ça que nous mettons un plancher, un plancher qui est à 1200 euros.
2: Je rappelle que dans la campagne présidentielle, la garantie de retraite minimale à 1200 euros quand on a une carrière complète ne devait concerner que les nouveaux retraités. Dans la réforme qu'on présente, ce sera finalement y compris pour les retraités actuels. Nous l'avons fait, les 1200 euros de pension minimale
4: toucheront aussi ceux qui sont à la retraite.
3: Plancher retraite minimale de 1200 euros ou 100 euros de plus pour tous, tout ça est effectivement exagéré, approximatif ou mensonger.
0: Mais que dit précisément le projet de loi
3: Trois choses contenues dans l'article 10 du projet. Un, le minimum contributif, appelé aussi MICO et qui fonctionne comme un, un filet de sécurité pour les plus petites retraites, sera dorénavant indexé sur le SMIC. Et non plus sur l'inflation, ce qui le fera augmenter plus vite en vue d'atteindre l'objectif de 85% du SMIC net, soit 1200 200 euros mensuels. Le projet parle bien d'objectif ou de cible. Deux, en guise de rattrapage, ce MICO sera relevé de 100 euros par mois à partir du 1er septembre pour les futurs retraités, ce qui ne veut pas dire 100 euros par mois pour tous, je vais y revenir. Et 3, la mesure sera étendue aux actuels retraités qui peuvent y prétendre.
0: Justement, qui peut y prétendre Quel type de retraité
3: Alors sont les bénéficiaires du BICO, c'est-à-dire d'abord les, les travailleurs à, à temps partiel et ceux qui sont restés toute leur vie euh, en bas de l'échelle, pas forcément au SMIC il est d'ailleurs euh, très rare de finir sa carrière au, au salaire minimum mais pas trop au-dessus du SMIC, sinon on sort du cadre. C'est là qu'il faut entrer mmh. dans la mécanique compliquée du MICO qui explique le, le malentendu avec un MICO de base, un MICO majoré, des critères différents, une retraite de base, celle du régime général et une retraite complémentaire. Je vous épargne les détails. Il y a deux chiffres simples qu'on peut retenir. 748 euros, c'est la pension de base maximale qui permet de bénéficier du MICO. Si la pension est moindre, elle est automatiquement aligné sur ce minimum, lequel doit donc être relevé de 100 euros pour passer à 848. Et puis deuxième chiffre, 1310 euros, c'est le plafond de la pension totale, régime général plus retraite complémentaire, qui ne peut pas être dépassé avec l'apport du Mico. il y a un écrètement. -delà. Donc si on veut résumer le plus précisément possible la mesure contenue dans le projet de loi, on dira que les retraités actuels et futurs qui ont cotisé une carrière complète, dont la pension de base est inférieure à 848 euros et le cumul avec la complémentaire inférieur à 1310 euros, pourraient toucher jusqu'à 100 euros de plus, mais seulement, vous l'avez compris, seulement 10 euros si leur pension de base est de 838 et pour ceux qui ont travaillé moins longtemps, à temps partiel ou de façon hachée, pour une pension du même ordre, la hausse sera calculée au prorata des trimestres cotisés, donc par hypothèse entre 1 et 100 euros.
0: Ça touchera combien de personnes
3: Alors pour les 100 euros de hausse tout rond, on ne sait pas, euh, pas plus que le nombre de ceux qui verront leur pension portée réellement à 1,200 euros... Sans doute très peu de monde, disent pas mal d'économistes, et sûrement pas les mêmes. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà proches des 1200 n'auront pas 100 euros de plus, et ceux qui auront 100 euros resteront loin des 1200, mmh. mais le gouvernement ne donne pas de chiffres là-dessus. L'étude d'impact nous dit seulement combien de personnes verraient leur pension augmenter. Là, c'est 1 800 000 retraités actuels, dont 60% de femmes pour une hausse moyenne de 56 euros mensuels. On l'a dit tout à l'heure, pour les nouveaux retraités, un quart en profiterait, 180 000 l'an prochain, pour une hausse moyenne de 33 euros par mois, une hausse par rapport à ce qu'ils auraient touché sans, sans réforme. Hausse plus marquée, euh, là aussi, pour les femmes que pour les hommes, parce que la mesure profite surtout à ceux, à celles qui ont travaillé à temps partiel et qui ont eu des carrières fragmentées avec des périodes de chômage et des trimestres validés mais non cotisés. C'est le profil de la majorité des bénéficiaires du MICO et donc de cette revalorisation programmée, revalorisation réelle mais modeste et donc pas à 100 euros de plus pour
6: aller à 1200 pour tous.
0: Alors pourquoi Clément Baud, cette approximation dans le meilleur des cas, ce mensonge dans le pire des cas
6: – Non, pardon, vous avez raison d'être précis, mais je ne peux pas laisser parler de mensonges. J'ai regardé d'ailleurs exactement les termes qu'avait utilisés le ministre du Travail devant le Parlement quand il a présenté en détail plusieurs heures le projet de loi il y a quelques jours. – On a tous retraite. entendu le terme de retraite mancheux, de retraite minimale à 200 oui. euros. – ce qui a été on dit D'ailleurs, on l'a entendu dans un certainement d'intervention, c'est une retraite complète au SMIC. Une carrière complète au SMIC donne lieu à une retraite. Pardon, c'est des mots qui sont écrits et qui ont été utilisés par certains ministres, y compris. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez fait toute votre vie en moyenne au SMIC, mmh. une carrière complète, ça, ça a été dit et redit, vous n'avez pas du tout ce niveau-là, vous avez environ effectivement une centaine d'euros en dessous de ce niveau. Et on revalorisera beaucoup de pensions, et pour quelqu'un qui a fait sa carrière au SMIC, une carrière complète, c'est bien 1200 euros. Ce qui, qui n'existe pratiquement bien. pas. Pardon, mais aujourd'hui. Il vous...
3: n'existe pratiquement pas, c'est-à-dire que l'ancienneté euh, vous fait sortir du SMIC euh, pour la quasi-totalité des salariés. C'est ce très
6: clair, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a fait toute sa carrière en moyenne au SMIC, mais qui a... Une... Une carrière complète toutes ces années de cotisation, mmh. 42 ou 43 ans, aujourd'hui est environ à 1100 euros. Mmh. Demain, il sera bien à 1200 euros. C'est une garantie qu'on donne à beaucoup de travailleurs qui euh, ont eu des rémunérations modestes, le SMIC, toute leur vie, qui ont fait tout ce qu'il faut pour avoir une pension et qui, néanmoins, aujourd'hui, n'ont pas une pension qu'on juge décente. Mais ça
0: concernera très peu de monde, la revalorisation.
6: alors la revalorisation, ça a été dit, vous l'avez pris d'ailleurs, je crois, dans l'étude d'impact, c'est une personne sur quatre mmh. qui va arriver en retraite. Moi j'ai suivi un certain nombre de réformes de la peut-être moins que certains d'entre vous, mais ça fait 20 ans qu'on évoque à chaque fois le fait qu'il y aura une forme de plancher pour les gens qui ont cotisé toute leur vie. Tous les gens qui ont fait le boulot, si je peux dire, toute leur vie, 43 ans, ils ont effectivement droit à ce seuil de 1200 euros. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement statique c'est une garantie en pourcentage du SMIC. – Bien sûr. – Non mais c'est ça qui est important, parce que ça veut dire que quelqu'un qui a bossé au SMIC toute sa vie, on lui garantit qu'à sa retraite, il aura 85% du SMIC, s'il y a de l'inflation, il aura plus, si le SMIC augmente, il aura plus, et donc il y a un lien en quelque sorte entre le boulot possible. que vous avez fourni au SMIC dans votre carrière et la retraite que pas vous exactement une garantie.
3: Dans la façon dont ça a été présenté, tout le monde a compris que c'était ah bah, un plancher cent... comme, comme on fait avec une
6: allocation. – Je veux bien, dire... Avec
3: un, oui. euh, je veux bien un dire garantie, un mais garantie c'est yes.
6: important parce que ça veut dire aussi que ça va évoluer dans le temps. Parce que 1 200 euros aujourd'hui et 1 200 euros dans 10 ans, j'espère qu'on n'aura pas la même inflation, mais si on a 6 ou 7% d'inflation par an, c'est une énorme perte de pouvoir d'achat, donc il y a aussi une garantie de pouvoir d'achat qui est très importante. Là où il y a eu parfois des confusions, je ne crois pas de la part du gouvernement, et aucun mensonge en tout cas, c'est qu'on confond parfois le minimum vieillesse et la retraite minimale. La retraite minimale, c'est vous avez bossé, vous avez fait une carrière, vous avez une retraite. – C'est pas très loin du Mico d'ailleurs. Hein. – Oui, et puis, puis vous avez des gens de qui, parce qu'ils n'ont pas pu travailler, ils n'ont pas travaillé pour X raisons, ils ont une carrière très incomplète, ils ont une allocation de solidarité, un peu comme un RSA pour la retraite, ce qui là est nettement plus basse, non mais, mais c'est un autre sujet.
0: Déjà que la réforme est rejetée massivement sur son principe, si en plus les Français ont le sentiment qu'à défaut de leur mentir, on ne leur non. explique pas dans le détail la complexité de ces mesures, euh, ça, va être, ça va devenir compliqué de convaincre, Clément Mais Brouni.
6: pardon, les choses que vous avez dites sur le fait qu'il y a un retraité sur quatre qui va avoir une revalorisation importante, que quelqu'un qui a fait en gros sa carrière au SMIC va avoir ce 1 200 euros qui va évoluer dans le temps, être protégé contre l'inflation évoluer comme le SMIC, c'est une avancée très importante. On peut toujours discuter d'aller plus loin et de faire plus loin. Je ne crois pas qu'il y ait eu une ni avan... attention, ni explication qui soit mensongère.
3: C'est une avancée incontestable mais qui ne peut pas être résumée
6: par la formule pension minimale à 200 euros. Voilà, c'est tout. Et qui peut prêter largement à confusion. Tout le monde n'a pas une pension à 1200 euros. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui a fait... Et on est 100 euros en dessous, c'est 10% en dessous aujourd'hui. Quelqu'un qui a fait toute sa vie au SMIC, ce qui n'est pas énorme, qui a eu ses 43 annuités, aujourd'hui, il est à peine à plus de 1 000 euros. Non, il sera à 1 200 euros et ça évoluera dans le temps. –
0: La complexité de cette retraite… – Vous dites vous-même, il y a beaucoup de paramètres. – c'est peut-être ça qui est reproché. – Oui, aux... alors vous voyez,
6: bien. je vois dans ceux qui sont dans l'opposition et dans la radicalité même, y compris dans l'hémicycle, euh, là c'est la fête du slogan, si je puis dire, et la fête de la caricature. Mmh. Je crois qu'on a essayé, honnêtement, on nous le reproche même parfois, trop compliqué. Euh, quand vous avez des explications plus résumées, là vous avez pris des extraits très courts de Matinales, quand, même, quand Olivier Dussopt a pris des heures pour expliquer devant le Parlement, j'entends que tout le monde ne regarde pas, mais j'ai regardé, parce que c'est ça qui me semble important dans une démocratie, qu'il a présenté devant les oppositions. Le détail de la réforme, il a été extrêmement précis et extrêmement clair sur ce que vous venez d'évoquer. Néanmoins, je le redis, c'est une avancée majeure. Et l'idée, quelle est l'idée derrière C'est quelqu'un qui a bossé au SMIC toute sa carrière, il a au moins 85% du SMIC en arrivant à la retraite. Et oui. ça, c'est quand même très important. Et il le gardera, il ne perdra pas de pouvoir d'achat au fur et à mesure de sa retraite.
0: Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui est en première ligne pour défendre cette réforme, notamment au Parlement, on le voit là à l'image, il est malmené. Euh, hier, il lui a été rappelé euh, qu'il s'opposait à la réforme des retraites de François Fillon. C'était il y a seulement 12 ans.
2: La main sur le cœur, vous êtes engagé devant nous et avant vous, le président de la République, à ne pas passer en force sur ce dossier et à mener une concertation approfondie, à rechercher une position de consensus.
1: La main sur le cœur, vous vous êtes engagé devant nous et avant vous, le président de la République, à ne pas passer en force sur ce dossier et à mener une concertation approfondie, à rechercher une position de consensus. La
4: concertation, la concertation que, vous, que vous, vous avez promise apparaît pour ce qu'elle est, un simulacre destiné à faire destiné croire que vous avez d'autres priorités que celles que vous souffle, souffle le MEDEF. Le MEDEF a un mépris pour, pour les propositions, propositions faites par, par les autres partenaires sociaux, sociaux
2: que, vous que vous recevez finalement, finalement sans les écouter ni les, ni les entendre. Monsieur le ministre, ma question est double
4: mais elle est très simple.
2: Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux Ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Elysée Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans Nous savions avant même le début de la concertation que sur la
1: question de l'âge légal de départ, il n'y aurait pas d'accord avec les organisations syndicales. Est-ce que ça signifie que nous ne devons pas le faire la réponse est si. Si, il faut le faire parce que le système est déficitaire, structurellement.
2: Je vous remercie, euh, la main sur le cœur, pour avoir répondu à la question que vous aviez vous-même posée. Depuis, vous avez retourné votre veste pour devenir ministre de la casse sociale et de l'impôt sur la vie.
0: Reculer l'âge de la retraite, c'était injuste en 2010 pour Olivier Dussopt et ça devient juste en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé
6: D'abord, je ne suis pas dans le parcours politique d'Olivier Dussopt, mais moi je le connais bien. Je le mmh. connais depuis peu, mais je le connais bien. J'ai aucun doute sur le fait que c'est quelqu'un qui a gardé une conviction sociale et le sens de la concertation que vous évoquez, on peut poser la même question, apporter une réponse différente, je n'étais pas là en 2010, je n'ai pas toutes les étapes qui ont été faites à l'époque par le gouvernement Fillon. Ce que je peux vous dire, pour l'avoir vu dans le secteur des transports dont je m'occupe, c'est qu'Olivier Dussopt, comme ministre du Travail, ce n'est pas de la blague, il a concerté, ce n'est pas de la blague, il a fait évoluer son projet. Alors maintenant, la raison de fond pour laquelle, comme ministre du Travail, il porte un décalage de l'âge légal, c'est parce que, c'est la raison qu'on explique, je crois de la manière la plus honnête et précise possible, c'est qu'il y a un déficit du régime de retraite qui n'est pas non plus de la blague et qui est contesté, je crois, maintenant par personne. Ce déficit, il arrive de manière importante dès 2027. Et la réponse qu'on y apporte, et je crois du qu qu'Olivier la porte et la défend, c'est de savoir si on fait dette, impôt ou travail supplémentaire. C'est un vrai débat, hein ça peut même être une combinaison de tout ça. Le choix qui a été fait, c'est... Le travail, mm. plus de travail collectivement. Mais, et c'est aussi pour ça, moi je l'assume, peut-être que j'ai un trop grand sens de la nuance, ça me perdra, mais que cette réforme elle est parfois compliquée parce qu'on rajoute un certain nombre de paramètres. Par exemple, qu'on on a eu le débat sur la question des femmes, où il y a eu aussi beaucoup dans les oppositions de mensonges, de caricatures et là, de très franches contre-vérités. Bon. Pourquoi c'est aussi compliqué à lire Parce qu'on rajoute des paramètres du type, quand vous avez été un aidant, pour une personne âgée dans votre famille, parce que vous avez un enfant en difficulté, quand vous avez pris un congé parental, maintenant c'est pris en compte. C'est plus compliqué que si vous avez un truc bête et méchant où vous décalez l'âge, point barre, ce n'est pas ce qu'on fait. Il y a un décalage de l'âge, il est assumé, et un travail collectivement plus important, mais avec, je crois, une répartition des efforts qui est très importante. L'étude d'impact, dont Patrick Cohen, je vois, est friand, elle montre bien, par exemple, que quand vous avez un décalage de 2 ans de l'âge légal, pour une bonne partie des Français, ça sera moins. En moyenne, ça sera 6 mois de décalage effectif de l'âge. Et pour les 20% de personnes... – ça, ça dépend des générations. – Oui, mais oui. pour les 20%, c'est la moyenne, et pour les 20% de personnes... – Pas à terme, à terme, ce sera plus. – Pour les 20% qui ont les plus petites pensions, à terme, ça sera 6 mois de déca... 3 mois de décalage. Pardon. 3 mois de décalage Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des paramètres qui font que les efforts sont différenciés selon que vous avez été une femme avec des enfants, une personne qui a eu une carrière hachée, comme on dit, avec des accidents de la vie ou des interruptions, on a beaucoup plus différencié que dans la réforme précédente. Je crois que c'est injuste de comparer une réforme, peut-être qu'Olivier Dussopt a évolué, mais qui était celle de d'Éric Woerth et de l'époque, et celle d'aujourd'hui, je crois qu'elle est honnêtement plus juste dans le sens où elle prend beaucoup plus en compte les situations individuelles.
0: – Le débat est électrique à l'Assemblée nationale, les appels à manifester se multiplient, une nouvelle journée de mobilisation et grève jeudi prochain, le oui. 16 février, ça a été annoncé cet après-midi, ce sera la cinquième, et c'est dans ce contexte que le groupe Total Energy a annoncé ce matin un bénéfice net annuel de 19 milliards d'euros en 2022, le meilleur de son histoire, l'un des plus gros jamais réalisés par une entreprise française, le débat sur la taxation des super est relancé. Exemple ce matin, François Ruffin sur France Info, Gérard Laché sur France Inter.
3: Ça fait trois ans où on demande aux Français de se rationner pendant qu'on a Total et
5: Compagnie qui se gavent. Et Bruno Le Maire, est-ce qu'il bouge le petit boudoir C'est pas le gavage, c'est une entreprise française qui réussit. Simplement, c'est le partage de la valeur. La question qu'il faut se poser, ce n'est pas le gavage et la dénonciation, c'est une réflexion sur le partage de la valeur.
0: Alors on demande un effort supplémentaire au salaire français, est-ce que le débat ne mérite-t-il pas d'être ouvert
6: Bien sûr, le débat mérite d'exister, mais il ne faut pas tout confondre. D'abord on parle d'une année quand même très exceptionnelle, qui est liée au prix de l'énergie, qui est liée à une situation, je vais revenir, comment ensuite on partage mmh. ses profits. Mais, ce qu'on appelle parfois super-profit, ce n'est pas ça, il faut être honnête, ce qui va financer chaque année dans les 20, 30, 50 prochaines années un système de retraite, il faut être clair. Bon, En revanche, il y a une situation exceptionnelle, on verra si ça dure cette année, où une entreprise d'énergie, ce n'est pas seulement Total, ce n'est pas seulement en France, hein, on fait des profits importants. Vous auriez pu diffuser un autre extrait, qui date du mois de septembre, qui était, je crois, une conférence de presse du Président de la République avec son homologue allemand, qui disait, on va taxer au niveau européen les super profits, on va faire simple, des entreprises énergétiques. On l'a fait, vous connaissez mon attachement à faire des choses au niveau européen parce que c'est plus cohérent sur le plan économique et fiscal, on l'a fait. Il y a plusieurs milliards d'euros payés par les grandes entreprises d'énergie en général qui vont rentrer dans les caisses de l'État supplémentaires par rapport aux impôts habituels en 2023. Ensuite, dans les 19,5 milliards d'euros, je ne veux pas assumer de chiffre. il faut aussi regarder ce qu'est la réalité, on peut se poser aussi des questions fiscales ensuite, d'un groupe mondial. Total, ils réalise. Aujourd'hui, je crois 2% de ce résultat en France, 2%, parce que son activité pétrolière, énergétique, elle est très largement en dehors de France. Les impôts qu'il paye, ils sont majoritairement et légalement en dehors de France. Ce n'est pas de l'optimisation fiscale, c'est lié à l'activité que fait le groupe, comme d'autres multinationales, à l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait face à ça Un, on prend une mesure exceptionnelle, on l'a prise dans la loi de finances pour 2023 pour les super-profits énergétiques, et c'est une mesure française et européenne. Ensuite, on fait en sorte, je ne pense pas que ce soit le cas en l'occurrence, mais de vérifier que quand on est un groupe mondial, on paye bien des impôts partout. Et c'est ce qu'on a appelé l'imposition minimale, parce qu'il y a des entreprises, je ne parle pas de Total en l'occurrence, mais qui euh, savent très bien avoir des stratégies pour payer moins cher ailleurs quand elles font des résultats un peu partout dans le monde. On a fait ça aussi au niveau européen, c'est l'imposition minimale. Et puis ensuite, avoir euh, en regard, si je peux dire, la réforme des retraites et euh, la question de la taxation de l'impôt sur les sociétés, encore une fois, ce n'est pas la même projection dans le temps, ce n'est pas la même durée, ce pas du tout les mêmes sujets. Mais qu'on ait un débat sur la juste contribution, je crois que c'est important, mais on l'a fait cette année, c'est très important de le dire aussi. Et ce que Gérard Larcher dit, je pense que c'est intéressant, c'est un débat que nous avons lancé, ça va au-delà de total, c'est le débat sur le partage de la valeur, c'est-à-dire quand il y a du bénéfice, quand il y a du profit, même un profit un peu exceptionnel, parce qu'il y a des circonstances économiques particulières, est-ce qu'il ne faut pas que les salariés, d'abord, avant même l'État, en aient davantage, c'est l'intéressement. C'est la participation, c'est les primes qu'on a mises en place en les défiscalisant depuis quelques années. Oui, je crois qu'il faut encore aller plus loin sur le partage de la valeur.
1: Il y a quand même un autre secteur qui se porte bien, c'est celui des sociétés d'autoroutes. Résultat net euh, du secteur qui a fait un bond de 47% en 2021, près de 4 milliards d'euros de bénéfices. Malgré ces résultats, et alors que tout augmente pour les particuliers, les tarifs des péages eux aussi ont augmenté, et pas qu'un peu, plus 4,75% au 1er février. C'est inédit, cette hausse. L'an dernier, c'était déjà du jamais vu depuis 10 ans, avec une hausse de 2%, parce qu'il ne fallait pas taxer les profits faits par ces sociétés d'autoroutes ou simplement essayer d'empêcher cette hausse, exceptionnellement, cette
6: – Alors, deux choses. D'abord, moi, je pense qu'il faut avoir un système fiscal qui ne va pas non plus faire des espèces de yo-yo chaque année. On ne va pas fixer le taux d'imposition des sociétés, autoroutes, énergie ou autres, en fonction des résultats qu'elles publient chaque année. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On fixe un taux qu'on estime juste. En France, je rappelle que même si on l'a un peu baissé pour des raisons d'attractivité, on a encore un impôt sur les sociétés qui est un des plus élevés d'Europe. Donc, on n'est pas dans un pays qui oublie la fiscalité, il hein. faut quand même être lucide. Et puis ensuite, il y a des situations là aussi un peu particulières. Moi, j'ai assumé, quand je suis arrivé comme ministre des Transports, de dire « on parlait de 7-8% d'augmentation des péages à cause de l'inflation ». On n'atteigne pas ces niveaux. Et on a moins que l'inflation. On est en
1: dessous de l'inflation. C'est quand, quand même énorme. Oui, C'est quand façon. même très
6: élevé. Je rappelle, je vais jusqu'au bout de ce qu'on a fait aussi, parce que j'ai négocié de longues semaines avec les sociétés autoroutes. Pour un véhicule électrique, écologique, on est à zéro. On est même à une légère baisse des tarifs. Et pour les gens qui prennent la, la voiture pour aller au boulot tous les jours, qui sont abonnés en gros au péage, on a aussi fait en sorte qu'ils aient beaucoup moins d'augmentation, voire pas d'augmentation avec des réductions spécifiques. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'ils font de leur profit et une société d'autoroute, c'est quoi le modèle Au départ, c'était l'autoroute, elles oui. avaient de l'argent parce qu'elles investissaient dans le réseau d'autoroutes. C'était la route, finance la route. Aujourd'hui, avec la transition écologique, il faut inventer un autre modèle où la route finance le ferroviaire, finance euh, des bornes électriques. Elles vont installer des oui, bornes électriques eh ben Exactement, ça on va rentrer... Euh, on très en retard là-dessus. On, on leur a demandé, on négocié ça aussi ces dernières semaines, plus d'investissements. Toutes les autoroutes, toutes les aires d'autoroutes seront équipées en bornes électriques d'ici le printemps en France toutes les aires d'autoroutes de France. C'est un investissement qu'elles financent. – En charge rapide. – Alors en charge rapide ou ultra rapide, il y a les deux, bon, mais oui, effectivement, ça sera déployé, ça va continuer. Un dernier exemple, je ne vais pas les multiplier, on leur a demandé d'investir dans les parkings de covoiturage pour que vous preniez votre voiture, peut-être pour faire un trajet de 30 km, et puis après vous prenez un train, etc. Le covoiturage, ça se développe beaucoup, c'est elles qui financent ces parkings de covoiturage. Ça c'est à court terme, il faut qu'elles fassent des investissements dans la transition écologique, elles en ont manifestement les moyens, je ne vais pas pleurer, hein. Et puis il faut se poser des questions pour les années qui viennent, je n'ai pas de tabou, est-ce qu'il faut faire de la fiscalité supplémentaire pour qu'elle finance les investissements ferroviaires Mais pourquoi pas On va avoir cette discussion parce qu'on va construire une loi ou euh, une programmation des infrastructures de transport d'ici l'été, sous l'autorité d'Elisabeth Borne, c'est une des questions qui se pose. moi je suis très ouvert à ça, je n'ai pas de tabou avec ça, mais je préfère qu'on dise... Elles ont de l'argent, elles l'utilisent pour les modes de transport propres, la transition écologique, donc d'avoir un débat un peu théorique sur il est de combien le taux d'imposition cette année, puis l'année prochaine peut-être que ça sera un peu moins, puis on aura un nouveau débat où on n'en parlera plus. Soyons cohérents. Et puis un dernier point, c'est que les concessions autoroutières, c'est des contrats de très long terme, qui ont fait qu'elles ont financé justement ces infrastructures depuis les années 60 ça arrive à échéance au début des années 2030. Moi, je vais lancer, dès le printemps, là aussi cette année, un travail pour l'avenir de ces concessions. Est-ce qu'il faut un autre modèle, pour ne pas qu'on ait ces débats sur les péages un peu empoisonnés tous les ans Est-ce qu'il faut un autre modèle pour financer nos infrastructures C'est possible aussi. Moi, je veux tout remettre à plat pour les années qui viennent dans les... Prochaine semaine, prochain mois.
0: Le temps passe Pardon. trop vite. <rire> Deux questions à vous soumettre. Il y a encore eu des perturbations et des grèves aujourd'hui à la SNCF. Euh, il n'y en aura pas samedi pour les départs en vacances. Est-ce que vous est demandez important. aux organisations syndicales de ne lancer aucun mouvement jusqu'à la fin des vacances scolaires le 6 mars prochain et on parle après du billet unique
6: Alors, d'abord, je n'impose pas et je l'assume parce qu'il y a un droit de grève. Bon. Mmh. Mais j'ai appelé à la responsabilité, j'ai discuté avec certaines mmh. d'entre elles. Les organisations syndicales, je me félicite, qu'elles aient eu ce sens des responsabilités pour le 11 février, euh, grand jour de départ en vacances, pour la zone B, des millions de Français. Il y a encore des week-ends de départ en vacances, 18 février la zone C, puis des week-ends de, de départ et de retour. C'est si Donc va. oui, je pense que ce serait la responsabilité, mmh. le respect des usagers du service public, d'éviter, en effet, que les week-ends qui viennent jusqu'au retour des vacances pour les trois zones, il y ait des grèves ces jours-là. Je pense que ce serait mieux, ça n'empêche pas de se mobiliser d'autres moments ou d'autres façons.
0: En quelques mots, euh, ce que vous voulez lancer pour faciliter la vie des voyageurs, le billet unique que vous lancerez dans les deux ans, qui pourrait euh, permettre de se déplacer dans tous les transports publics. Ce serait comme un passe-navigo. Euh, pour qui... tout. Pour tout. Exactement,
6: tous les transports publics. Moi, je crois, quand on parle transport, on parle souvent autoroute, chemin de fer, etc., les grandes infrastructures. Mais la vie quotidienne des gens, c'est parfois des choses très simples c'est qu'il n'y a pas d'automate pour acheter le billet, le guichet est fermé, ou on ne comprend rien aux tarifications. Bon. Le billet unique, c'est très simple. Ce sera soit une carte, soit sur le téléphone, une appli. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à faire avec le numérique. Ou vous n'aurez pas à vous poser la question que vous êtes une fois, pardon de citer des marques, mais elles sont publiques, sur SNCF Connect pour votre billet de TGV. Si vous êtes parisien, vous aurez un Navigo pour les transports au quotidien. Si vous êtes marseillais, un truc de la RTM, vous aurez un support unique. Ça ne veut pas forcément dire tarif unique, mmh. parce qu'une fois vous financez les transports parisiens, une fois mmh. vous financez le TGV, ce n'est pas pareil. Mais une appli, une carte... Unique, ça c'est possible, il y a des pays qui l'ont fait et ça change la vie des gens, parce que les premiers qui galèrent pour acheter dans les bornes un peu partout, dans un métro dans une gare, c'est les personnes handicapées, c'est les personnes âgées ou c'est les très jeunes qui ne savent pas comment ça marche.
0: Mais on n'est pas encore à ce que fait l'Allemagne, c'est-à-dire un tarif unique de 49 euros pour emprunter partout dans le pays les trains régionaux à l'exception des grandes lignes, oui, mais aussi les TGV. bus et les métros. Ça aussi, c'est ce que vous voulez faire en France, Alors, en quelques mots
6: Non, le, le billet unique, ce n'est pas le tarif unique. Pourquoi ouais. Parce qu'en France, on a beaucoup décentralisé, et c'est les villes, les régions... qui ce pas dé...
0: l'objectif, ça
6: Il y en a qui font de la gratuité, il y en a qui ne font pas de la gratuité, par exemple. Si, je vais vous dire, ma petite idée derrière la tête, c'est que quand vous avez le billet unique, ça va entraîner des transformations énormes, parce que les gens, ils vont comparer. Ils vont se dire « J'ai pris le TER dans telle région, c'était temps. » Puis peut-être qu'ils vont aller voir Mamie dans une autre région, puis ça sera temps. Ils se diront « C'est quand même bizarre que je paye plus cher oui. ailleurs. Bon, » Donc je suis sûr que ça va entraîner des énormes transformations. Mais on commence par le billet unique en se disant « C'est une énorme simplification. » Les transports, ce n'est pas que les rails qu'on pose, les autoroutes qu'on construit ou qu'on ne construit plus. C'est aussi la vie quotidienne, de la simplicité et l'usage. On ne pense jamais aux petits trucs pratiques dans les transports. Moi, je veux aussi qu'on pense à ça.
0: On a d'autres sujets d'actualité à vous soumettre, notamment dans la story de Mohamed Bouafsi. Hier est intervenue la première prise de parole d'Adrien Catenas à l'Assemblée nationale depuis sa condamnation pour violence conjugale. Une
2: prise de parole inattendue, même pour ses anciens camarades de la France insoumise. Hier soir à 22h30, en plein débat sur les retraites, Adrien Catenas, qui siège désormais parmi les non-inscrits, se lève et tente de s'exprimer.
5: Je vais appeler le dernier, le dernier amendement de cette série qui est présenté par M. Catenas. <rire>
4: Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, chers collègues, chers collègues,
2: À gauche, cette intervention a scindé les députés en deux. Il y a ceux qui applaudissent et celles qui partent, comme Sandrine Rousseau, Karine Lebon ou Sandra Rogol, suivies notamment par Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance. Dans la majorité présidentielle, ont crié au scandale.
3: Ce qui se passe ce
2: soir ne peut pas être passé sous silence. Nous avons eu pendant deux jours des rappels au règlement des députés sont sortis de cet hémicycle parce qu'ils n'ont pas gagné au tirage au sort et quand l'un de leurs collègues qui a été condamné pour avoir frappé son épouse prend la parole sur un amendement vous restez stoïque pire que ça, vous l'applaudissez où on est C'est avec Valentin Tibier, nous nous sommes rendus à l'Assemblée nationale aujourd'hui, signe du malaise au sein du groupe LFI. Plusieurs députés ont refusé de nous répondre, mais Raquel Garrido ne s'est pas dérobée.
1: Depuis le début, il y a des insoumis, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, qui ont un traitement de l'affaire Quatennens, qui est un traitement personnel, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est un ami et qu'il faut d'abord avoir un traitement amical du sujet. Moi, j'ai une autre conception de la situation. Adrien Quatlinz, comme vous le savez, a été radié de mon groupe, donc il ne fait pas partie de mon groupe. Et ce que j'ai vécu, c'est une situation où, clairement, c'était quelqu'un qui n'était pas, bon, pas solidaire avec le groupe. Parce qu'on a une grande conversation actuellement dans le pays, c'est sur la réforme des retraites. Et je considère que ce n'est pas fair-play de changer la conversation.
2: Le député insoumis François Ruffin est sur la même longueur d'onde que Raquel Garrido, mais en profite aussi pour tacler l'attitude d'Aurore Berger qui a quitté l'hémicycle hier soir.
3: Il y a des critiques que je comprends, je ne comprends pas d'Aurore Berger. Je pense que plutôt que de regarder euh, la paille que l'autre a dans son oeil, on doit regarder la poutre qu'on a dans le sien. Et quand on a sur ses bancs Damien Abad, je pense que ça doit rester une question euh, qu'on doit prendre avec modestie dans le cas d'Aurore Berger.
2: Et à notre micro cet après-midi, Aurore Berger n'a pas non plus retenu ses coups.
1: Il était où François Ruffin hier il avait mieux à faire que de venir débattre sur la question des retraites. Il était gêné par la présence d'Adrien Quatennens et donc il préférait ne pas être là. Ça c'est de la lâcheté en fait. C'est de la lâcheté de ne pas porter des combats. C'est facile de les porter sur des plateaux de télé, mais en fait c'est dans l'hémicycle que les combats se portent, que ce soit sur la question des droits des femmes ou que ce soit sur la question du travail. C'est dans l'hémicycle que ça se passe quand on est parlementaire. Si un seul député de mon groupe était un jour condamné pour des faits de violence conjugale, de violence intrafamiliale, de violence sexuelle, il n'aurait évidemment plus sa place au sein de mon groupe
2: Clément Bonne, Adrien Quatennens ne devrait plus siéger à l'Assemblée Il ne devrait plus s'exprimer
6: comme le suggère Aurore Berger Son expression d'hier, c'était une provocation. Dans un hémicycle qui, en plus, on le sait, pour d'autres raisons est surchauffé. La France Insoumise, ses amis, je ne sais pas qui exactement, ceux qui ont prévu que ce soit lui qui porte un amendement, par ailleurs sur un sujet important qui était les régimes spéciaux de retraite dans mon secteur, – Franchement, on savait très bien que ça serait une provocation. Donc oui, je pense que c'était une provocation et que les députés de Renaissance en particulier ont bien fait de protester. Après, je pense aussi, Orberger l'a rappelé, qu'il y a la loi et il y a la morale qui ne sont pas la même chose. Quand on a dans ses rangs un député qui est condamné c'est ça qui compte, c'est que la justice soit passée et dit le droit, qui est condamné pour quelque chose aussi grave que des violences conjugales. Oui, je crois que cette personne, moi je ne suis pas parlementaire, mais si je l'étais, ne devrait pas siéger dans le même groupe que moi ou je ne siégerai pas dans le même groupe que cette personne. Ça, c'est très clair et je n'applaudirais pas quelqu'un qui a été condamné pour violence conjugale dans une espèce de bravade honteuse. honteuse. Donc ça, je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Ensuite, ce n'est pas au Parlement de définir l'inéligibilité, c'est autre chose. Donc en tant que député, individuellement, après ça le regarde avec sa conscience, il a un droit qui est de franchir le portillon de l'Assemblée nationale et il a un siège qui n'est pas déterminé par nous ou par quel, qui que ce soit d'autre. En revanche, si dans un groupe qui est un collectif avec des valeurs, ça, ça a du sens et je vois que les Insoumis sont pour le moins ambigu avec cela puisque certains étaient très contents qu'il ce petit show dont ils savaient très bien qu'il allait électriser les choses, animer les réseaux sociaux, créer du buzz, ils l'ont fait pour
0: s Merci Mohamed. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il n'avait quitté qu'une seule fois son pays. C'était pour aller à Washington en décembre dernier. Ce soir, Volodymyr Zelensky est à Paris ou sur le point d'arriver à Paris aux côtés d'Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz après avoir passé la journée à Londres.
1: Une visite surprise annoncée par communiqué du Downing Street seulement deux heures avant son arrivée à l'aéroport à midi heure française où il a été accueilli dès sa sortie d'avion par le Premier ministre britannique Rishi Sunak en personne. Direction ensuite le 10 Downing Street où le tapis rouge a été euh, déroulé dans la précipitation et où une haie d'honneur attendait le président ukrainien.
4: Great President Zelensky to
0: the
1: UK par rapport à ce qu'il attendait. ensuite à Westminster Hall les 650 élus de la Chambre des communes et les 800 lords de la Chambre haute tous étaient présents pour cette visite historique.
7: We know freedom will win. We know Russia will lose in Britain. The king is a, an air force pilot. And in Ukraine today every air force pilot is a king. And I brought a present. is the helmet of a real Ukrainian pilot. He is one of our most il
1: a fait référence au roi Charles III dans son discours. Le roi Charles III pilote de sa chasse pour réclamer des avions de combat au Royaume-Uni. Discours longuement applaudi par les parlementaires britanniques juste avant que le président Zelensky ne rencontre en personne Charles III qu'il lui aurait confié « Nous nous inquiétons tous
0: ». Pour vous, bonsoir Olivier Weber,
5: bonsoir, Weber bonsoir à
0: tous. ancien correspondant de guerre et auteur du livre Naissance d'une nation européenne. On en a parlé déjà à plusieurs reprises, à à vous. C'est seulement la deuxième fois hein, que Volodymyr Zelensky quitte son pays en guerre. Une visite surprise pour des raisons de sécurité, on imagine. S'il prend ce risque parce que s'en est un, c'est parce qu'il faut absolument euh, qu'il vienne en personne obtenir de l'aide, essayer d'arracher ces fameux avions de chasse aux alliés
5: bah, c'est tout à fait ça, Alors, vous avez raison, c'est dangereux, ça, ça avait fuité en début de semaine, lundi, à Bruxelles, comme quoi il pourrait venir soit à Londres, soit à Bruxelles, donc c'était il y a deux jours, c'est un peu dangereux. C'est dangereux de sortir d'Ukraine, c'est dangereux de passer à la frontière euh, ukraino-polonaise et d'aller en Pologne aussi pour lui. Mais euh, oui, c'est un peu son marché, et puis bingo, parce que finalement, le fait de voir en deux jours le président Macron, Olaf Scholz ce soir, Richie Sunak, vous l'avez vu là, à l'écran, le Premier ministre britannique, et demain, une Kyrielle sûrement de chef d'État et de gouvernement, Présent avec Charles Michel, le président du, du Conseil européen pardon, à Bruxelles. C'est énorme. Mais qu'est-ce qu'il veut, en fait, Zélin Ce qu'il veut, des armes. Il sait très bien qu'il y a une préparative de, de, de grande offensive de la part des Russes, qui sont pressés aussi. C'est un peu un, une course de, de vitesse entre les deux. Pourquoi Parce qu'il va y avoir la fonte des neiges. Il y a la fameuse Rasputitsa, vous savez, la boue qui empêche les chars d'avancer. Et les Russes essaient d'anticiper cela, sachant que des chars lourds vont arriver, les fameux Challengers britanniques, les fameux Leopard 2, etc. Donc, euh, évidemment, il a gagné sur trois fronts... Euh, Zelensky, donc, il voit plusieurs chefs d'État et de gouvernement. En même temps, il demande euh, des aides économiques. C'est la première fois, à ma connaissance, moi qui ai couvert quelques guerres quand j'étais reporter de guerre, que de voir une guerre pendant laquelle se déroule à l'instant T, donc, euh, l'arrivée d'un plan Marshall. Donc Aide économique, aide militaire, bien sûr. On verra euh, ce qu'il aura dans sa besace ce soir. Et, et déjà, cette promesse de possible livraison euh, d'avions euh, britanniques, en fait, sûrement américains. Voilà, – Régis est possible, voilà, est ça, voilà. est pas rien n'est
0: exclu, y compris voilà, la livraison d'avions. Mais vous comprenez pourquoi il y a des réserves de ce point de vue-là,
5: bien sûr, parce qu'il y a, a escalades qui est toujours possible. En même temps, si on regarde bien, euh, en, en lisant toutes ces décisions depuis un an, on disait toujours attention, les lignes rouges ont été franchies, Moscou va réagir. Qu'est-ce qui réagit C'est un ambassadeur à euh, Berlin, Nedchayev, un ambassadeur russe à, à, à Washington s'appelle Antonov. Ouais. Ils disent voilà. Et ce soir, d'ailleurs, c'était un ambassadeur euh, russe à, à Londres qui dit, euh, ça va être une moisson sanglante. Grosso modo, où on vous promet le feu, mais il n'y a jamais de vraie réplique, parce que c'est un peu l'illogisme de la logique de Poutine, si je puis dire, ainsi que. De, de mettre des lignes rouges en avant, et puis l'escalade, la fuite en avant, qui, à un moment, un paroxysme, et là, on, on voit très bien qu'il est un petit peu coincé dans sa rhétorique. Donc, euh, oui, je trouve qu'en en, en comédien devenu metteur en scène, je dirais même chef d'orchestre, Zelensky, il est, il est magnifique. Il a, il a un côté Churchill, grosso modo, quand il promet tout cela à son peuple, et il y arrive. –
0: Cet après-midi, Boris Johnson a exhorté euh, le nouveau Premier ministre, son successeur, euh, au ten Downing Street, en disant « Mais si, envoyez les jets, send the jets, il n'y a rien à perdre, mais tout à gagner. » Est-ce que c'est aussi simple que ça
5: non, ouais. non, parce que mais, mais je pense qu'il y a une sorte de paroxysme, c'est-à-dire qui, qui peut le plus, peut le moins. Il demande d'avoir des F-16 pour avoir un peu plus de chars. Et regardez ce qui s'est passé avec les Polonais ah qui oui. ont dit, on a des Léopard 2 allemands, on est obligé, en fait, de demander la permission à Berlin, on ne le fera pas. On va y aller directement et ça sert un peu d'aiguillon. Et euh, c'est là où il est assez malin, Zelensky, que, que d'être un bulldozer, certes, mais en même temps, il était très tactique. Alors, ce qui a fuité, alors je vis ça dans leur heure terme ce matin, c'est que... La liste des pilotes ukrainiens est déjà prête et a été donnée aux Britanniques. Si, si on forme des pilotes ukrainiens, c'est pour pas qu'ils aillent sur des planeurs. Enfin, En principe, ça va être du F-16 ou du oui, F-35. Ils, ils vont des former Thaïphoon là plutôt. en Grande-Bretagne. Voilà, ils vont en Grande-Bretagne. Voilà. Grande on peut penser qu'ils les forment bien sûr au F-16, que les Britanniques n'ont pas, mais ils ont le F-35. Et euh, un pilote de chasse m'expliquait hier qu'on peut relativement facilement passer du F-16 au F-35, etc. Et même du MiG-29 soviétique, sur lequel ont été entraînés la plupart, des, la plupart des, des pilotes et les as -des as Ukrainien à une technologie plus sophistiquée, donc Banco, hein, je crois que Zelensky a, a été euh, parfait dans son rôle. Quand même.
1: Zelensky, on l'a entendu, a dit euh, nous savons que la Russie perdra, et on sait aussi, vous l'avez dit, que le président craint une nouvelle offensive russe très prochainement. Ce sont des inquiétudes partagées par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour qui les perspectives de paix
5: s'éloignent. Les prospects pour la paix continuent à diminuer. Les chances d'une escalation et de la guerre continuent à s'en sortir. Je me doute que la vie n'est pas en train de se dérouler dans une guerre plus grande. Je me doute qu'elle se dérouler avec ses yeux ouverts.
1: Voilà, alors quand on, on entend les annonces de Londres, celles entendues par Paris, on se dit quand même qu'il y a des risques d'escalade. Alors vous ne vous tenez pas compte de ce que disent les ambassadeurs russes, mais quand même, on.
5: Bien sûr, bien sûr, on peut penser que le, le secrétaire général de l'ONU, Guterres, prépare aussi la paix, c'est son rôle en fait, que de parler de négociations entre les mots, hein. grosso modo il ne faut pas aller plus loin, mais les Ukrainiens n'ont pas le choix, face à ce rouleau compresseur des Russes avec 300 000 hommes mobilisés, peut-être beaucoup plus qui arrivent, Wagner, la fameuse armée privée donc, qui... qui une mercenarisation euh, du conflit de plus en plus flagrant avec une, un taux de létalité très fort. Quand les Ukrainiens vous racontent qu'ils voient arriver des vagues comme ça de 5-10 combattants de Wagner, ils sont blessés ou morts évidemment, et les blessés sont achevés quelquefois par la vague qui arrive d'après. Et la vague qui arrive d'après, c'est 2-3 minutes. Donc euh, les Ukrainiens sont très inquiets. Ils sont inquiets parce que bah, c'est un pays euh, victime, c'est un pays agressé. Ce sont les familles aussi qui subissent toutes ces pertes, euh, les soldats, mais aussi bah, finalement... Euh, tout le coût de ces destructions des centrales électriques, des structures énergétiques, etc., une économie de guerre qui est, qui est assez mise à mal, contrairement à ce qu'on peut penser, et donc là aussi, je pense que demain, Zelensky va dire à Bruxelles, aidez-nous à développer ce plan, ce plan Marshall, qui est déjà du côté européen de 50 milliards d'euros à peu près, mais ce n'est pas suffisant, les destructions sont égales à au moins 600 ou 700 milliards d'euros, et moi qui visitais longuement, enfin qui voyageais longuement en Ukraine, je peux dire que, Beaucoup de villes sont, sont laminées, les villes de la zone de front, mais aussi euh, tout l'arrière. C'est important que l'arrière tienne, parce que c'est ce qui fait le nerf de la guerre, mais aussi le, le moral, les troupes. Et pour finir, il n'y a, a rien de plus important dans une guerre que les forces morales. Y a la détermination joue beaucoup, Là, je pense qu'elle n'est pas ébranlée du côté de, des écrivains que je connais, des soldats en particulier, mais aussi des, des gens de la, de, la, de la base, on va dire. Et là, je pense que Poutine n'avait pas du tout prévu cela il y a tout juste un an. – Et Olaf Scholz sera donc également présent ce soir à la rencontre à l'Elysée. Le chancelier allemand qui a assuré devant le Bundestag, l'Ukraine appartient à l'Europe, son avenir est dans l'Union européenne. À la veille du sommet, ce n'est pas anodin comme déclaration. – Vous avez tout à fait raison, ce n'est pas anodin, d'autant plus que Olaf Scholz était plutôt réticent bah oui. ces dernières semaines, derniers mois, il était un peu forcé par les Polonais, je le disais, mais aussi par sa ministre des Affaires étrangères, qui est une écologiste qu'on n'attendait ouais. pas trop, trop sur le plan du soutien total à l'armement ou à la montée en puissance de l'armement ukrainien. Donc, Olaf Scholz lui il prépare le terrain pour demain. Mais regardez, c'est un tapis rouge pour Zelensky entre Paris, Londres, dans le désordre et Olaf Scholz qu'il voit ce soir donc au dîner avec Emmanuel Macron puis avant, euh, on prépare donc cette réunion de demain. Et donc lui effectivement, euh, ça veut dire qu'on va accélérer. Et qu'est-ce qu'il a fait Zelensky il y a quelques jours Il a fait euh, les nettoyages des écuries d'Ogas. Ouais. Il a viré quand même plusieurs, au moins quatre ministres et cinq gouverneurs d'Oblast de région qui était un peu pris les mains dans le pétrin. Il y a oui, oui. Lozinski, un ministre qui a donc surfacturé des générateurs, 400 000 dollars, euh, ça fait un peu tâche dans un pays en guerre, donc il, il, a, il a contribué à cette chasse, cette lutte anticorruption, et c'est ce qu'attend vraiment Bruxelles pour intégrer en partie, sûrement avec un statut de membre associé ou de membre partiel, mais en tout cas, c'est sur les rails.
0: C'est sur les rails, Clément Bonne
6: – Oui, non, sur l'appartenance à l'Union européenne, c'est une décision qui avait été prise politiquement sous la présidence française déjà en juin dernier, qui était effectivement une bascule très importante, parce que dans la force morale que vous évoquez, dans la dimension symbolique, on appartient au camp de l'Europe, du projet politique, des démocraties et de demain de la paix. L'Ukraine est maintenant sur ce chemin, je pense que c'est important pour tenir aussi.
0: – C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Belliard. merci Olivier Weber. Des agriculteurs manifestaient à Paris ce matin.
4: Oui, ils sont venus de tout le territoire en tracteur. Ils protestaient contre les restrictions qui s'appliquent à leurs activités, en particulier l'interdiction d'utilisation des pesticides qu'on appelle les néonicotinoïdes. Euh, des molécules mises en cause dans le déclin des colonies d'abeilles, des insectes pollinisateurs plus largement. Les euh, néonicotinoïdes permettent de combattre un puceron euh, qui transmet un virus à la betterave. Mais une décision de la Cour de justice européenne fin janvier a relancé le débat. Les dérogations qu'accordait la France sont jugées illégales et les produits de betteraves sucrière en particulier était à Paris ce matin. Ils affirment ne pas pouvoir se passer des néonicotinoïdes. On dirait que vous allez à un enterrement Ouais, c'est ça. Euh, là, aujourd'hui, on enterre un peu notre filière
2: betterave. C'est que si on ne fait rien pour, euh, pour la filière betterave qui, qui nous fait vivre nos exploitations depuis quand même 200 ans, et si demain on la soutient pas, bah, c'est une filière qui s'en va.
3: Et s'il faudra peut-être avoir un double métier, un double job pour pouvoir vivre avec l'exploitation Soit ça, soit se regrouper à plusieurs fermes, parce que l'avenir, euh, ça va peut-être être un peu plus compliqué.
5: Aujourd'hui, moi, je dis, quand l'État nous dit, oui, oui, ne vous inquiétez pas, on va vous protéger, on vous garantit que vous n'aurez pas de pertes économiques si vous se des Petra cette année, je ne les crois plus. Est-ce que vous avez des enfants Alors oui, j'ai un enfant, et pour répondre à la question suivante, non, j'espère qu'il travaillera autre part que dans l'agriculture. C'est malheureux, mais...
4: Vous n'avez pas envie de le voir reprendre votre exploitation
0: Bonsoir, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, le premier syndicat d'exploitants agricoles. Réellement, sans néonicotinoïdes, c'est la filière betterave qui s'éteint en France
7: C'est un vrai danger. D'autres pays européens ont des solutions. Nous, nous n'en avons plus. En 2016, Barbara Pompili, dans le gouvernement Hollande, a décidé d'interdire tous les néonicotinoïdes. Aucune dérogation possible. La France, dans l'excellence, les autres pays suivront, disait-elle. Ils n'ont pas suivi. Ils ont gardé les dérogations. Aujourd'hui, suite à la décision de la Cour de justice européenne, la France est sans solution, les autres pays prennent des dérogations et vont produire des betteraves, et nous les importerons. Donc on ne produira pas en France, on importera des produits traités, des, du sucre et de l'éthanol traités avec ces produits-là. C'est un non-sens total.
4: Ce matin, un autre syndicat agricole, Nicolas Giraud, en l'occurrence porte-parole de la Confédération paysanne, a affirmé que les agriculteurs qu'on a vus ce matin sont minoritaires, qu'ils manifestent pour réclamer « Laissez-nous continuer à polluer », que la FNSEA, votre syndicat, fait des raccourcis réactionnaires. Vous êtes réac, Christiane Lambert
7: Non, je ne suis pas réac, mais il est ridicule. Pardon, excusez-moi, il est ridicule. C'est totalement faux ce qu'il raconte. La filière française, c'est 450 000 hectares, c'est 45 000 emplois. C'est des régions et certaines communes où il y a des usines de betteraves avec des taxes professionnelles qui garantissent les budgets des secteurs. Ce sont des territoires avec des productions. Ces agriculteurs, s'ils veulent produire, s'ils ont besoin de ces produits... Vous savez, la dérogation, la non-dérogation, l'interdiction, est-ce qu'elle sert les écologistes Non. Elle sert nos concurrents commerciaux. La France met un genou à terre. La France est naïve. L'Europe est naïve déjà sur un certain nombre de sujets. La France est naïve, elle pense que parce qu'elle va faire très bien, les autres pays vont suivre. Tout le monde va faire des mamours à Lula pour importer son sucre et ses betteraves et sa canne aujourd'hui. Est-ce qu'on va nous laisser rentrer en France des produits qui ne respectent aucune règle et nous imposer à nous toujours des règles plus exigeantes Ça, c'est de
4: l'écologie punitive. Si c'est celle que M. Giraud veut à la Confédération paysanne, si. ce n'est pas mon choix. Vous, vous répondez là sur la, la, les questions de, de concurrence. Euh, justement, ce que disait M. Giraud également, c'est qu'il n'y a aucun risque pour la souveraineté alimentaire. Je le cite, hein, il suffit d'augmenter le prix de la tonne de 4 euros.
7: Oui, mais vous devriez choisir d'autres références parce que c'est faux aussi. Je suis désolé. Euh, la France est un grand pays producteur de betteraves. Est-ce que c'est honteux de produire des betteraves et du sucre et d'en exporter On est tout content d'exporter des parfums, des voitures, du vin, des céréales. Ce n'est pas une maladie honteuse que d'exporter. L'agriculture ramène 7 milliards d'euros dans la balance commerciale française, qui en a bien besoin, je crois. Donc pourquoi incriminer l'agriculture de cette façon-là
4: Et sur la question des, des alternatives, parce qu'on on nous a promis d'attendre justement l'arrivée d'alternatives, alors soit d'autres variétés. Euh... Mais certains arrivent à, à se passer des néonicotinoïdes aujourd'hui sur le territoire français Non,
7: non, non. Comment fonctionne Ce n'est pas juste. Bah, en bio, il euh, n'y a pas beaucoup de betteraves bio, monsieur. Il n'y a pas de betteraves. Non, non c'est trop difficile à conduire, justement. Il y, y en a pas il, il y en a. Mais il y en a ce faut dire. un tout petit peu. Il y en a un tout petit peu, mais ce n'est même pas 5 c'est 3 Ce que je veux vous dire, c'est que les néonicotinoïdes, nous, euh, nous les utilisions en enrobage de semences, c'est-à-dire sur la graine, et non pas en traitement aérien. – Les Allemands qui ont le plus de dérogations, bien qu'ils aient un ministre vert, les autres pays qui vont traiter, vont traiter en foliaire, c'est-à-dire en aspersion, en pulvérisation aérienne. C'est bien plus problématique. La betterave est une plante qui ne fleurit pas, donc il n'y a pas de danger pour les abeilles. Et donc là, la France se tire une balle dans le pied de façon ridicule et nos producteurs sont très inquiets. En plus, il y a même des conséquences sur les soutiens des aides européennes parce qu'ils perdent la possibilité de faire une culture. Il y a des conséquences en cascade qui sont très négatives.
4: Un autre mot qui est plus politique en marge de la manifestation de ce matin, Christiane Lambert et Clément Beaune, d'ailleurs, ça va vous intéresser aussi. Écoutez la, la visite de la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Berger, qui échange avec des agriculteurs. Pas sûr que tout le monde soit sur la même ligne dans la majorité. Il y a beaucoup de gens qui vous en veulent ici, Madame Berger. Qu'est-ce que vous allez leur répondre À votre majorité et à votre gouvernement
1: On va leur répondre que comme on le l'est depuis 5 ans, on va continuer à être aux côté des agriculteurs avec un principe simple. C'est qu'on ne peut pas avoir d'interdiction
4: sans solution Et donc avec vous Français. êtes en contradiction avec le ministre de l'Agriculture, sur ce sujet non, qui a dit, on ne va pas, pas mentir aux agriculteurs, on ne réintroduira pas une année de plus les mais néonicotinoïdes, moi, je... on ne demandera pas de dérogation.
1: Personne ici n'est là pour mentir aux agriculteurs, mais pour dire clairement que notre majorité parlementaire, elle est en soutien des
4: agriculteurs. Ce qu'on demande, c'est juste que le ministre soit assez fort pour aller contre l'Europe. Il y a huit pays qui vont contre l'Europe, qui vont semer des betteraves néonicotinoïdes. On a deux autres pays qui vont pulvériser les néonicotinoïdes, dont l'Allemagne. Votre premier concurrent. Il faut être conscient qu'à un moment donné, l'Europe nous fusille. Qu'est-ce que vous répondez à ce monsieur, madame Berger Clément Beaune, quand on écoute euh, Aurore Berger, l'Europe, c'est un peu quand ça nous arrange, là.
6: Non, mais euh, je le dis, et Christiane Lambert, on s'est connue quand je m'occupais des affaires européennes, je pense qu'elle sera d'accord. Le sujet, c'est pas d'être contre l'Europe. Le problème vient du fait qu'on n'a pas assez de règles européennes, en l'occurrence. Parce que le sujet, vous l'avez rappelé, sur euh, est-ce qu'on peut s'en dispenser ou pas, je ne suis pas le spécialiste. Mais le sujet, c'est la concurrence déloyale. C'est qu'on n'a pas y les y mêmes règles. C'est une attendez, loi française qui... Non, non, il y a eu. Il y a des règles européennes qui permettent des dérogations. Certains les appliquaient. On les a mises dans la loi française. C'était Julien de Normandie à l'époque. Pour trois ans et la Cour de justice a dit on arrête.
4: Il y en aura cours. pas des dérogations alors en fait.
6: Ah, pardon l'erreur qui le problème qui se pose aujourd'hui c'est qu'il y a des dérogations. Il devrait y avoir les mêmes règles européennes pour
4: tout le monde mmh. parce que l'Europe. Qu il est... jugé illégal par la Cour de justice. Ah, oui, mais euh, oui, pas partout encore vrai.
6: mais pas partout si encore. Je... Parce... Si je peux me permettre. Juste là-dessus pardon ce qui est très important c'est qu'on ait les mêmes règles en Europe. Ce qu'ils disent c'est pas aller contre l'Europe c'est au contraire demander qu'au niveau européen les mêmes règles s'appliquent dans un sens ou dans un autre. Mais l'interdiction, en Allemagne...
3: La Cour de justice européenne, elle s'applique à tous les pays. Le problème, c'est qu'il y a une spécialité
6: oui. française avec une interdiction supplémentaire oui. qui a été votée dans la loi française Exactement. du temps de soit on l'interdit pas dans un pays, soit on l'interdit tout au niveau européen. Alors, Alors là où c'est vrai, c'est que l'entre-deux ne marche pas.
4: Et donc moi, je dis c'est ce n'est pas moins d'Europe qu'il faut, c'est plus d'Europe là-dessus. – Par rapport pardon, à ce que disait Aurore est-ce qu'il y aura des dérogations ou non, euh, non y
7: ?– Non, il n'y aura pas, il faut être sérieux, enfin moi je ne veux pas non plus faire de la démago, euh, mais j'ai des producteurs qui sont venus, il y avait 2500 agriculteurs, 650 tracteurs, je peux vous dire que moi je n'aime pas mentir aux gens. La réalité c'est que si le ministre a proposé des soutiens et une indemnité pour qu'ils tiennent cette année et qu'ils sèment quand même pour alimenter les industries, c'est pour tenir à bout de bras notre filière. Notre problème vient de ce, de ce vote de Barbara Pompili sous le gouvernement Hollande et aussi d'une autre règle que seule la France s'est imposée, la non-régression du droit de l'environnement. Le climat change, les techniques et les technologies changent. La Cour de justice européenne hier a validé que les nouvelles techniques de sélection variétale n'étaient pas des organismes génétiquement modifiés. Les solutions, elles sont dans l'innovation à la fois de nouveaux produits phyto disponibles en 2024 seulement et de, et de, de, de plantes modifiées, de NBT, New Breeding Technology, c'est des ciseaux génétiques sur la betterave. On garde les bons gènes, on, en, on met des gènes résistants et ainsi on peut résister et avoir des betteraves.
0: Merci beaucoup, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, d'être venue sur le plateau. Merci, Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports. Un billet unique dans les deux ans à venir en France. Olivier Weber, merci d'être venu nous parler Bonjour. de la visite surprise de Volodymyr Zelensky en Angleterre, en Grande-Bretagne et en France. Dans un instant, Diane Kruger, Laura Adler, Le Vu, L'œil de Pierre et les actualités de Bertrand. Et la chronique de Sandrine Saroche qui nous parle de Diane Kruger. Donc en fait, la boucle est bouclée. <rire> à tout de suite.